0: Der Applaus am Publikum ist zurückhaltend. Manche Leute lachen. Seine Familie sieht ihn peinlich berührt an, während sie versuchen, sein Verhalten wegzulachen. Und der Moderator blickt Timothy unglaublich an. Erster Gast bei der beliebten Fernsehsendung Family Feud, in der Familien gegeneinander antreten und Antworten erraten müssen, die 100 befragte Personen auf eine Frage gegeben haben. Ein Spielkonzept, das in Deutschland auch als Familienduell bekannt ist. Gerade war Timothy dran, der erraten soll, was die Menschen als größten Fehler sehen, die man an seinem Hochzeitstag machen kann. Timothy hat schnell eine Antwort. Ja sagen. Ein makabrer Scherz, wie viele denken. Wie ernst das es jedoch meint, erfährt die ganze Welt drei Jahre später. Rebecca. Rebecca hatte schon immer einen Wunsch. Sie will Menschen helfen. Eigentlich hat Rebecca Biologie und Chemie studiert und in einem Pharmaunternehmen gearbeitet, bis sie sich entschließt, in die Krankenpflege zu wechseln, um näher an den Menschen zu sein. Neben ihrem Job und dem Familienleben als dreifache Mutter, schreibt sie sich an der Hochschule für ein Krankenpflegestudium ein, das sie mit Summa Cum Laude abschließt und engagiert sich zusätzlich noch im Tierschutz und ihrer örtlichen Kirche. Rebecca beginnt in ihrer Heimatstadt Quincy im US-Bundesstaat Illinois als Krankenschwester in der Chirurgie, bevor sie ans örtliche Krankenhaus in die Unfallchirurgie wechselt. Außerdem lässt sie sich zur staatlichen Prüferin für sexuelle Übergriffe ausbilden. Zur Covid-19-Pandemie beginnt auch für Rebecca eine harte Zeit. Während sie sich innerhalb ihrer Familie mit der neuen Situation auseinandersetzen müssen und ihre Söhne von zu Hause unterrichten und betreuen muss, wird Rebecca als Covid-19-Krankenschwester im gesamten Bundesstaat eingesetzt. Für ihr Engagement während der Pandemie wird der 41-Jährige 2020 sogar ausgezeichnet. Trotz ihrer kräftezehrenden Arbeit stehen für Rebecca Bliefnik ihre Söhne an erster Stelle. Sie gilt in ihrer Heimatstadt als liebevolle Mutter, die jede freie Minute mit ihren Kindern verbringt. Eigentlich könnte für Rebecca Briefnick das Leben nicht besser laufen, bis 2021 ihre gesamte Familie in zusammenbricht. Der Scheidungskrieg. Seit 2009 sind Rebecca und Timothy Briefnick glücklich verheiratet. Das Paar hat sich im College kennengelernt. Sie haben drei Söhne bekommen, ein Haus in ihrer Heimat gekauft und nach außen hin wirken die beiden wie ein harmonisches Paar und glückliche Eltern. Nur Rebeccas engster Umkreis weiß, dass es im Inneren ganz anders aussieht. Seit Jahren kämpft Rebecca um die Ehe der beiden. Sie will, dass ihre Kinder in einer intakten Familie aufwachsen. Sie will weiterhin mit Timothy zusammen sein und ihre Eheprobleme aufarbeiten, doch dieser scheint wenig Interesse zu haben, die Ehe fortzuführen. Im Januar 2021 reicht Timothy die Scheidung nach 14 Jahren Ehe ein und zieht aus dem gemeinsamen Haus aus. Der Beginn eines erbitterten Scheidungskriegs. Während Rebecca nach außen versucht, für ihre Kinder stark zu sein, die nicht unter der Trennung ihrer Eltern leiden sollen, vertraut sie nur wenigen Freundinnen und Kolleginnen an, wie erschüttert sie über Timothys Entscheidung und sein Verhalten nach der Trennung ist. Und vor allem, wie viel Angst sie plötzlich vor dem Mann hat, mit dem sie fast ihr gesamtes Leben zusammen war und den sie plötzlich nicht mehr wiedererkennt. Ihr SMS-Verlauf und ihre Nachrichten auf Social Media zeigen, dass Rebecca seit Monaten die Angst plagt, dass Timothy versuchen wird, ihr die Kinder wegzunehmen und dass sie ihm sogar zutraut, dass er, wenn er die Söhne hat, mit ihnen untertaucht. Die beiden haben sich darauf geeinigt, dass ihre Kinder zur Hälfte bei Timothy und zur anderen Hälfte bei Rebecca aufwachsen. Eine Einigung, mit der Timothy nicht einverstanden ist. Sein Anwalt verlangt eine 60-40-Regelung zugunsten von Timothy und dass dessen Vater Raymond uneingeschränkten Kontakt zu seinen Enkeln haben darf. Eine Forderung, mit der wiederum Rebecca nicht einverstanden ist. Sie ist strikt dagegen, dass Raymond Bliefnick unbeaufsichtigten Kontakt zu den Kindern haben darf. Der Grund dafür wird jedoch nicht veröffentlicht. Im Dezember 2021 reicht sie sogar eine einstweilige Verfügung gegen Timothys Vater ein. Raymond Bleefnik ist während der Scheidung von Timothy und Rebecca immer wieder Streitthema der beiden. Im Mai 2021 schreibt die 41-Jährige einer Freundin, Tim sagte mir, dass wenn ich seinen Vater oute, müsste Raymond entweder umziehen oder er würde sich umbringen. Ich bin mir absolut sicher, dass er versuchen wird, mir die Kinder wegzunehmen. Außerdem fordert Timothy während der Anhörung im Scheidungsverfahren, dass Rebecca aus dem gemeinsamen Haus ausziehen soll und er keinen Dollar Unterhalt für die Kinder zahlen wird. Er will wieder in das Haus einziehen und im gleichen Atemzug das volle Sorgerecht für die drei Söhne. Rebecca hingegen fordert, dass Timothy ihre 9mm-Pistole zurückgibt. Sie hat diese selbst gekauft und sie ist auf Rebecca registriert. Seit Timothys Auszug ist die Waffe allerdings unauffindbar. Zum einen hat sie Angst, dass die Pistole unverschlossen im Haus von Timothy liegt und von den Kindern gefunden werden könnte. Zum anderen will sie ihre Waffe zum Selbstschutz zurück. Denn in den Monaten des Scheidungskrieges ist ihr etwas bewusst geworden. Timothy ist nicht der Mann, den sie kennt. Er ist gefährlich. In ihren Nachrichtenverläufen ist deutlich sichtbar, dass Rebecca Bliefnik, je länger das Scheidungsverfahren läuft, immer mehr Angst um ihre Kinder und um sich selbst bekommt. Die fehlende Waffe, die scheinbar in Timothys Besitz ist, scheint diese Furcht nur noch zu schüren. Im Juni 2021 schreibt sie einer Freundin, dass sie glaubt, dass Timothy ernsthafte psychische Probleme hat. Drei Monate später schreibt sie einer Kollegin, dass sie unter Angst- und Panikattacken leidet, wenn sie sich vorstellt, wozu Timothy in der Lage sein könnte, weil er unberechenbar ist. Am 14. März 2022 schreibt sie einer Freundin bei Facebook, wenn er nicht bekommt, was er will, verliert er möglicherweise tatsächlich den Verstand. Im Januar 2023 trifft Rebecca zufällig eine Freundin beim Einkaufen. Diese erzählt sie, dass sie erschöpft von Scheidungs- und Sorgerechtsstreit ist und dass sie täglich mit der Angst lebt, dass Timothy auf einmal durchdreht, denn er hat ihr bereits mit dem Tod gedroht. Du wirst eher sterben, bevor du etwas von meinem Geld siehst. Auch wenn Rebecca versucht, sich nichts anmerken zu lassen, sie normal ihrer Arbeit nachgeht und für ihre Kinder da ist, scheint mittlerweile die Angst, ihr täglicher Begleiter zu sein. Denn sie schreibt in dieser Zeit auch ihrer Schwester eine eindringliche SMS. Ich schicke dir das schriftlich, weil ich Angst habe, dass er mir etwas antut. Er hinter mir her ist, er versucht mich zu verletzen oder irgendwas macht, was mich von den Kindern trennt. Er hat schon mehrfach gelogen, um sich als Opfer und mich als Täterin darzustellen, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Sollte mir jemals etwas passieren? Stelle sicher, dass Tim der Hauptverdächtige ist. Ein schrecklicher Fund Es ist gegen 15 Uhr am 23. Februar 2023, als Rebeccas Vater Bill eine SMS von Timothy erhält. Er fragt ihn, ob er wisse, was mit Rebecca ist. Denn die Schule hat ihn gerade angerufen, dass seine Ex-Frau die Kinder nicht wie vereinbart von der Schule abgeholt hat. Eigentlich wäre dieser Donnerstag der Tag, an dem Rebecca ihre Söhne wieder zu sich nimmt. Sie hat vor einigen Tagen eine Operation am Bauch gehabt. Während dieser Zeit hat Timothy die Söhne zu sich genommen. Als Rebeccas Vater die SMS erhält, beschleicht ihn sofort ein ungutes Gefühl. Er kennt die Ängste seiner Tochter. Er weiß, dass sie sich um ihre Sicherheit sorgt und dass Rebecca, wenn ihre Kinder nicht da sind, ungern allein zu Hause ist. Sie schläft oft bei Freundinnen oder ihr neuer Freund Ted übernachtet bei ihr. Da auch Bill seine Tochter nicht erreichen kann, fährt er zum Haus von Rebecca. Er sieht, dass ihr Auto in der Einfahrt steht und die Haustür offen ist. Seine anfängliche Angst weicht mittlerweile Panik. Als er das Haus betritt, ist es ungewöhnlich still und Rebecca reagiert nicht auf seine Rufe. Er geht nach oben und macht schließlich im Badezimmer die grausame Entdeckung. Seine Tochter ist tot. Ein schrecklicher Anblick, den er niemals vergessen wird. Als die Polizei eintrifft, finden sie einen äußerst brutalen Tatort vor. Rebecca blieb nichts Mörder ist ins Haus eingebrochen, so wie es aussieht mit einer Brechstange. Er hat die 41-Jährige im Schlaf überrascht. Gegen 1 Uhr hat Rebecca noch versucht, die 911 zu wählen. Doch der Anruf ist nicht durchgegangen und die Handy wird später von der Polizei hinter der Schlafzimmertür gefunden. Rebecca hat mutmaßlich versucht, aus dem Schlafzimmer ins Bad zu flüchten. Doch gegen den bewaffneten Angreifer kommt die 41-Jährige nicht an. Im Bad schießt der Täter 14 Mal auf Rebecca Briefnick. Es ist ein Gewaltausbruch, den die Polizei in Quincy so nicht oft erlebt. Vor allem fällt der Polizei auf, dass auch Kugeln unter Rebeccas Körper liegen, die darauf hindeuten, dass der Angreifer immer weiter auf sie geschossen hat, obwohl Rebecca bereits schwer verletzt auf dem Boden lag. Außerdem findet das Ermittlungsteam kleine Plastikstücke neben dem Körper. Es sind Teile einer Aldi-Tüte, in der ihr Mörder scheinbar die Pistole hatte und diese als selbstgebauter Schalldämpfer dienen sollte. Um 1.12 Uhr schlägt der Alarm der Eingangstür von Rebecca Blivnik aus. Ihr Mörder hat das Haus verlassen und die Tür offen stehen lassen, wie auch ein Nachbar bestätigt, der um kurz vor 7 Uhr morgens zur Arbeit gegangen ist und gesehen hat, dass die Tür offen ist. Während Rebeccas Familie noch unter Schock steht, sie ihren drei Kindern beibringen müssen, dass ihre Mutter tot ist und sie nicht fassen können, dass sie ihre geliebte Rebecca nie wiedersehen werden, müssen sie sich trotzdem den Fragen der Polizei stellen. Und auf eine Frage haben sie alle eine Antwort. Wer könnte für den Mord verantwortlich sein? Die Ermittlung Es dauert nicht lange, bis die Polizei erste Ungereimtheiten in Timothy Bliefnicks Version der Geschehnisse erfindet. Bei der Befragung der Schulangestellten der Söhne kommt heraus, dass sie nie Timothy angerufen haben, dass Rebecca angeblich die Kinder nicht abgeholt hätte. Im Gegenteil. Er hat morgens, nachdem er die drei Kinder in die Schule gebracht hat, Bescheid gegeben, dass sie nicht wie sonst eigentlich, wenn sie bei ihrer Mutter sind, nach Hause laufen dürfen. Stattdessen belegen Überwachungsaufnahmen, dass Timothy bereits eine Stunde vor Schulschluss auf seine Söhne gewartet hat, um diese abzuholen. Die SMS an seinen ehemaligen Schwiegervater war eine Lüge. Die Schule hat nie angerufen und er hat Bill geschrieben, während die Kinder seit mehr als einer Stunde bei ihm waren. Doch warum hat er das getan? Schnell fokussieren sich die Ermittlungen der Polizei auf Timothy Blevnik. Rebeccas Freundinnen und ihre Familie berichten von der Angst, die die 41-Jährige gehabt hat und von den eindringlichen Warnungen an ihre Liebsten. Wenn ihr etwas zustößt, war es Timothy und sie sollen alles dafür tun, dass er der Hauptverdächtige ist. Doch auch ohne die Hinweise der Familie verdichten sich die Indizien gegen Timothy während der Ermittlung. Er ist der einzige, der ein Motiv gehabt hätte, Rebecca zu töten. Der Scheidungskrieg der beiden war auf seinem Höhepunkt. Nur wenige Tage nach dem Mord hätte es einen erneuten Termin zur Klärung der Scheidungsformalitäten zwischen Timothy und Rebecca gegeben. Die Stimmung zwischen den beiden war angespannt da sie sich nicht über die Betreuungszeit der Kinder und die Unterhaltszahlung einigen konnten. Und Timothy hat seiner Ex-Frau mehrmals deutlich gemacht, dass sie eher tot ist, als dass sie Geld von ihm bekommt. Auf Überwachungskameras findet die Polizei Aufnahmen eines Radfahrers, der zum Tatzeitpunkt an Rebeccas Haus vorbeigefahren ist und nach dem Alarm der Eingangstür erneut aufgenommen wurde, wie er scheinbar flüchtete. Auf Timothys Handy ist er mit einem Fake-Profil auf Facebook angemeldet. Mit diesem Profil ist er bei Facebook Marketplace unterwegs, wo er bereits im Oktober 2022 ein Fahrrad gekauft hat, das dem des unbekannten Radfahrers und mutmaßlichen Mörders auf den Überwachungskameras ähnelt. Der Radfahrer ist außerdem nicht das erste Mal bei Rebecca. Bereits am 14. und am 21. Februar wird er auf Überwachungskameras in der Straße von Rebecca's Haus festgehalten. Und jedes Mal deutet alles darauf hin, dass Timothy der Unbekannte ist. Am 14. Februar gegen 0 Uhr schaltet der 39-Jährige sein Handy aus und lässt seine Smartwatch zu Hause. Kurze Zeit später nimmt die Ringkamera von Rebecca's Nachbarn den Radfahrer auf und wie dieser ihre Einfahrt auf- und abläuft. An diesem Abend ist Rebecca nicht allein. Ihr neuer Freund Ted übernachtet bei ihr. Auch sein Auto steht in der Einfahrt, das von dem Radfahrer begutachtet wird. Gegen 1 Uhr verbinden sich wieder Timothys Handy und seine Smartwatch mit dem Internet. Um 1.10 Uhr googelt er über seinen Laptop nach Teds Nummernschild. Gleiches wiederholt sich am 21. Februar 2023. Wieder verlieren Timothys Smartwatch und sein Handy die Verbindung. Kurze Zeit später wird erneut der Radfahrer vor Rebeccas Haus aufgezeichnet. Dasselbe Muster erkennen sie auch am 23. Februar 2023, der Tag, an dem Rebecca ermordet wurde. Um 0.28 Uhr schaltet Timothy sein Handy aus. Acht Minuten später wird auch seine Smartwatch von der Verbindung getrennt. Mutmaßlich nimmt er Rebeccas eigene Pistole mit. Die Pistole, um die es auch im Sorgerechtsstreit ging, die die 41-Jährige als gestohlen gemeldet hat und wegen der sie große Angst um ihre eigene Sicherheit hatte. Er hat die Pistole in einer Tüte transportiert. Die gleichen Aldi-Tüten findet die Polizei bei einer Hausdurchsuchung bei Timothy. Gegen 1 Uhr nehmen die Überwachungskameras den unbekannten Radfahrer auf, der schon mehrmals in den letzten Wochen nachts durch die Straßen gefahren ist. Mit einem Brecheisen verschafft sich der 39-Jährige laut Rekonstruktion der Polizei Zutritt zum Haus seiner Ex-Frau. Im Gegensatz zur Pistole, die bis heute verschwunden ist, wird das Brecheisen später am Haus von Timothy gefunden und er scheint bereits von langer Hand geplant zu haben, wie er den Mord begehen kann. In seinem Google-Account findet die Polizei Suchanfragen, wie man am besten in ein Haus einbrechen kann. Unter anderem hat er in die Suchleiste eingegeben »Fenster von außen öffnen« und »Kann ich meine Tür mit einem Brecheisen öffnen, wenn ich mich ausgesperrt habe?« Außerdem googelt er kann man feststellen, ob Kugeln aus einer bestimmten Waffe abgefeuert wurden, sowie lassen sich Schussreste einfach abwaschen. Um 1.16 Uhr nehmen die Überwachungskameras erneut auf, wie der Radfahrer die Wohngegend verlässt. Später wird das Fahrrad weggeschmissen in der Gegend gefunden. Um 2 Uhr verbindet sich wieder Timothys Smartwatch mit dem Internet und sein Handy wird wieder eingeschaltet. Alles wirkt so, als sei Timothy vom Mord zurückgekehrt. Der Mann, der sich hinter dem unbekannten Radfahrer verbirgt. Der Mann, der er seine Ex-Frau tötet, um keinen Unterhalt zahlen zu müssen und das Sorgerecht der Kinder zu bekommen, während er diese allein bei sich schlafen lässt, als er ihre eigene Mutter tötet. Der Family feud -Mörder. Am 13. März 2023 klicken für Timothy Bleefnik die Handschellen. Während er sämtliche Beteiligung zum Mord abstreitet, zeigen die Indizien und elektronischen Beweise seiner Google- und Handydaten ein ganz anderes Bild. Es dauert nicht lange, bis der Fall auch in den Medien auf der ganzen Welt aufgegriffen wird. Nicht nur wegen der Brutalität, sondern wegen eines Fernsehausschnitts, der plötzlich viral geht. Es ist Timothy Briefnik der zu Gast in einer Fernsehshow ist. Ein Auftritt, der vielen Menschen das Blut in den Adern gefrieren lässt und einen Einblick darauf gibt, was für ein Mann sich wirklich hinter dem mutmaßlichen Mörder verbirgt, der alles abstreitet und sich versucht als liebender Vater und Ehemann darzustellen. Ein Jahr vor der Scheidung von Rebecca und Timothy Bliefnick, im Jahr 2020, wird eine Episode der beliebten Fernsehsendung Family Feud ausgestrahlt, die bereits 2019 aufgezeichnet wurde. Zwei Familien treten gegeneinander an, die die meisten Antworten von zuvor 100 befragten Personen auf eine Frage beantworten müssen. Timothy tritt mit seiner Familie an. Rebecca ist nicht mit im Studio. Er jubelt und klatscht, bis er mit seiner Antwort dran ist. Der Moderator fragt ihn, was er glaubt, was die meistgenannte Antwort bei folgender Frage ist. Was ist der größte Fehler, den man am Hochzeitstag machen kann? Und Timothy hat eine Antwort, die drei Jahre später für Entsetzen sorgt. Der Moderator schaut Timothy unglaublich an, seine Familie lacht sichtlich peinlich berührt und die Reaktionen des Publikums sind verhalten. Auch wenn Timothy versucht, die Situation zu retten und die meisten Menschen seine Antwort für einen makabren Scherz halten, scheint der TV-Auftritt ein erstes Anzeichen zu sein, wie der fürsorgliche Familienvater, den er nach außen hingibt, wirklich tickt. Im Mai 2023 beginnt der Prozess gegen Timothy Briefnik. Er plädiert auf nicht schuldig. Das Hauptargument seiner Verteidigerin ist während des Prozesses, dass die Überwachungsaufnahmen des Radfahrers und vermeintlichen Mörders von Rebecca Timothy nicht eindeutig identifizieren. Doch die Staatsanwaltschaft präsentiert der Jury eine Vielzahl von Indizien, die alle nur auf einen Verdächtigen hindeuten. Rebeccas Ex-Mann Timothy. Es werden Freundinnen und Kolleginnen von Rebecca sowie ihre Familie angehört, die alle von der Angst der 41-Jährigen berichten, dass ihr Ex-Mann ihr etwas antun könnte. Es werden die Facebook-Marketplace-Käufe und die Google-Suchanfragen vorgelegt, in denen sich der Angeklagte über Schusswaffengebrauch und Einbrüche informiert hat, sowie die Analyse seiner Handy- und Smartwatch-Daten erklärt. Die Jury sieht die Brechstange und die Plastiktüten, die in Timothy Bliefnicks Haus gefunden wurden und die mit den Beweisen am Tatort übereinstimmen. Die Ermittlerinnen haben sogar einen Schuhabdruck im Bad von Rebecca sicherstellen können, der zu einem von Timothys Schuhen passt. Und vor allem argumentiert die Anklage, dass Timothy Bliefnick der einzige Mensch ist, der ein Motiv für den Mord an seiner Ex-Frau hatte. Er wollte keinen Unterhalt zahlen und das volle Sorgerecht für die Kinder haben. Während die Staatsanwaltschaft zahlreiche Beweise, Indizien und Aussagen vor Gericht vorlegt, präsentiert Timothy Bliefnicks Verteidigung nichts. Sie haben weder Zeugen noch entlastende Beweise, mit der sie von seiner Unschuld überzeugen können. Ihre einzige Verteidigungsstrategie beruht darauf zu sagen, dass Timothy nicht der Mörder seiner Ex-Frau ist. Am Ende des nur fünftägigen Prozesses spricht Rebeccas Mutter unter Tränen zu ihrem Ex-Schwiegersohn. Als du Becky ermordet hast, hast du deinen Jungs die Person genommen, die sie auf Erden am meisten geliebt haben. Beckys Familie, Freunde, Kollegen und Patienten werden sie nie wieder lächelnd sehen. Sie lachen, hören, ihre Umarmung spüren oder ihre Liebe fühlen. Zurück bleibt eine Lehre, die nicht gefüllt werden kann. Uns bleiben nur Erinnerungen. Deine Seele ist schwarz vor Hass. Dein Herz liebt nur sich selbst. Du darfst nie wieder frei sein. Dieser Bitte geht die Jury nach. Nicht einmal vier Stunden dauert die Urteilsfindung, bis die Jury ein einstimmiges Urteil gefällt hat. Er ist schuldig. Timothy Briefnik wird wegen Mordes, Einbruchs sowie unrechtmäßigen Schusswaffenbesitzes zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Seine letzten Worte richtet der Vorsitzende Richter an Timothy Blivnik und spricht: Herr Blivnik, Sie haben diesen Mord geplant. Sie haben alles dafür recherchiert. Sie sind es, der den Mord begangen hat. Sie sind in ihr Haus eingebrochen und haben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mal auf sie geschossen. Wir wissen nicht, wie lange sie dafür gebraucht haben, aber einige dieser Schüsse wurden abgefeuert, während sie bereits am Boden lag. Und das alles haben sie getan, während ihre Kinder in ihrem eigenen Haus waren und nichts ahnend in ihren Betten schliefen.